0: Ok, alors... Attends, le temps que ça s'ouvre... Allez, bouge-toi... Bonjour à tous et à toutes, je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast... Euh, C'est une pièce que j'ai hâte, euh, que j'avais hâte de faire et que vous pourrez réécouter plusieurs fois parce qu'il vous sera utile. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de comment réagir quand on a une mauvaise note, comment ressentir cette mauvaise note et comment euh, prendre avantage, on va dire, de cette note. Donc déjà, j'aimerais commencer avec une citation. Les résultats se produisent au fil du temps, pas du jour au lendemain. Travaillez dur, soyez constant et patient. Ce que je veux dire, c'est que souvent à l'école, les gens pensent que réviser la veille au soir, c'est le meilleur moyen de réussir, mais la plupart du temps, c'est faux. C'est mieux de se prendre quelques jours à l'avance et de faire un peu tout le temps et puis de voir soir par soir un peu du chapitre. Après, chacun a sa manière de réviser et je ne dis pas que celle que je viens de dénoncer est meilleure, mais cette citation ne s'applique pas qu'à l'école. Il faut savoir que partout dans la vie, euh, quand vous commencez une activité, par exemple, quelque chose que vous souhaitez apprendre, euh, n'importe quoi, il faudra un minimum 30 jours pour voir des résultats. Ce que je veux dire, c'est que si vous apprenez, par exemple, le codage, euh, j'en ai fait un épisode là-dessus. C'est justement euh, Clément Domingo dans l'épisode 31, je crois. Enfin, c'était une interview. Et euh, il disait que... bah avant de, voir, avant de voir les résultats de quelque chose, il fallait au moins 30 jours parce que bah, sinon, il n'y avait pas grand-chose, en fait. Et c'est vrai, moi, quand j'ai commencé à écrire mon livre, bah, au bout de 30 jours, j'ai commencé à avoir des trucs. Le premier et deuxième jour, il y avait deux pages. C'est bien, mais c'est tout, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de, euh, des mauvaises notes. Euh... Donc, déjà, il faut savoir que les mauvaises notes, c'est vraiment pas important les notes, c'est juste un moyen de voir si sur l'instant où on a eu la note, on avait compris ou on a pu restituer les choses qu'on a compris, mais en aucun cas ça juge notre intelligence parce que si, si bien même ça devait juger quelque chose, ça jugerait plus notre obéissance que notre euh, intelligence parce que si... Tu apprends ta leçon parce que tu es obéissant, entre guillemets, et que tu peux la restituer, tu as une bonne note. Si tu es hyper intelligent, imagine que tu as même qu'un mais que tu décides de ne pas apprendre ton cours parce que tu as d'autres choses à faire, eh bien, tu auras une mauvaise note. Mais la mauvaise note ne définit pas ton intelligence ni, ni rien, c'est juste, à un moment donné, dans le temps, ta connaissance ou la manière dont tu as pu restituer cette connaissance, mais rien d'autre. Donc, un des premiers points, c'est que bah, moi, j'adore comparer les temps modernes à la préhistoire. Par exemple, la manière dont on mange, la manière dont on vit, il y a plein, 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 plein de choses qui ont changé. C'est totalement différent, mais une, une des choses qui n'est pas différente, c'est un peu bah, notre ADN. Et notre ADN, autant, je pense, dans la préhistoire qu'aujourd'hui, c'est un peu le même, en fait. C'est que bah ça n'a pas trop changé et que de base on n'est pas censé faire des longs DS de 2h, heures, 4h heures, je sais pas combien de temps ils en font pendant 8h vous imaginez même pas notre corps déjà il est fait pour euh, avoir une concentration maximale quand tout est euh, au maximum que vous avez dormi ce qu'il faut que vous écoutez quelqu'un parler c'est 1h30 plus c'est pas possible donc imaginez en DS quand vous avez le stress quand c'est vous qui êtes en train de faire quelque chose, une heure et demie, c'est pas possible. C'est beaucoup trop stressant, en fait. Enfin, vous... voilà. Euh... Donc, rappelez-vous que bah, de... notre nature n'est euh, normalement pas de faire des... des DS, des contrôles, des examens. Et que même si c'est la société actuelle qui euh, nous force, entre guillemets, à les faire, bah. On, on peut les faire. Mais on n'est pas obligé de réussir. et Enfin, ça te donne une excuse, tu vois. Mais va pas la sortir à tes parents en mode. Euh, oui, moi, dans le podcast que j'écoutais, il m'a dit que comme on était des hommes préhistoriques, bah, on n'avait pas besoin de réussir le contrôle. C'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que, à un moment donné, il y a un truc qui a changé. Et. Euh, et il faut s'habituer, faut. Faut. Il faut faire des changements, il faut... il faut vivre avec ces changements dans notre société. Mais d'un autre côté parfois se rappeler que c'est normal si on n'a pas forcément tout le temps des bonnes notes ou qu'on fait des erreurs, on est humain avant tout. Voilà. Aussi il faut savoir que même si vous avez une mauvaise note aujourd'hui, il bah, y aura d'autres opportunités. Peut-être des opportunités où vous aurez encore des meilleures notes, Ou vous pourrez avoir 20, 19, je sais pas combien. Et parce que, bah, normalement, c'est pas le dernier contrôle de votre vie. Je veux dire, euh, ça si vous passez le, bah, à la fin des études supérieures, le plus gros contrôle jamais de votre vie, je sais pas quoi, là. Bah, normalement, non, non. Je veux dire, moi aussi, j'ai un aujourd'hui, alors aujourd'hui, ce podcast. Euh, il est à 8h, actuellement, il est 6h20, je veux dire. Mais. Donc oui, il y aura d'autres opportunités dans la vie de se rattraper. Et vraiment, ne nous vous nous faites pas de soucis. Voilà. Aussi, bah, la vie, elle continue, hein, que vous ayez une mauvaise note ou pas. Il faut pas se faire un trou dans l'estomac. Arrêtez de manger, arrêtez de boire, arrêtez de vivre. Juste parce qu'on a une mauvaise note. Non, on s'en fout. Franchement, c'est qu'une mauvaise note. Et euh, dans la moyenne, par exemple, sauf si on a eu qu'une note, bah, ce n'est pas une note qui va changer tout, euh, toute l'histoire de l'humanité. Ce que je veux dire, c'est que moi-même, j'ai eu 13 des... Des mauvaises, enfin, des mauvaises notes à prendre entre guillemets, encore une fois on n'a pas la même définition de mauvaise note mais pour moi j'ai eu des notes qui n'étaient pas euh, qui ne répondaient pas à mes attentes et pourtant ma moyenne elle répond à mes attentes comme quoi on peut voir qu'il y a d'autres opportunités de se rattraper et que bah c'est pas une note qui change tout voilà, et encore une fois l'erreur est humaine et c'est elle qui nous fait avancer parce que si on avait bon tout le temps partout, ça veut pas dire qu'on est forcément intelligent ça veut juste dire qu'on n'a pas rencontré le problème, la, la chose qui, qui va nous faire réfléchir. Parce que c'est le problème, cette erreur qui doit nous faire évoluer, euh, avec, sur laquelle on doit méditer, sur laquelle on doit penser. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai une mauvaise note, bah, je réfléchis toutes les choses, où j'ai fait des erreurs, j'essaie de m'améliorer. Et c'est comme ça que moi, ça me fait avancer. Alors que si as une mauvaise note, que tu déchires ta copie, que es en mode « putain, c'est bon, ça me saoule », très bien, tu peux, mais ça va pas te faire avancer en fait, voilà. Euh, alors, niveau euh, les points à retenir de ta copie, c'est que quand tu as une mauvaise note, la plupart du temps, c'est que tes acquis sont faibles ou pas assez élevés, ou ne répondent pas à l'attente des profs, tu l'interprètes comme tu le veux. Et donc, ces acquis, euh, par exemple, en mathématiques, on va dire, tu as des acquis qui ne sont pas assez élevés. Les choses que tu peux faire, c'est d'aller de, faire des exercices. Euh, de nos jours, on vit dans l'ère d'Internet. Donc, tu cherches sur Internet des exercices, ta classe, etc. Et tu trouveras des exercices corrigés, des exercices non corrigés. Tu trouveras tout ce que tu veux. Vraiment, tu peux passer des journées entières sur Internet à faire des exercices. Ou alors, tu peux par exemple regarder... Euh, bah, des vidéos d'ivant mon cas si c'est pour des maths ou des vidéos de manière générale. Moi c'est ce que je fais souvent. Ça m'aide beaucoup. Parce que je comprends mieux les vidéos, surtout d'ivant mon cas. Donc n'hésitez pas, quand vous avez une mauvaise note, à revoir les connaissances et euh, bah, oh, les connaissances notées pour lesquelles vous auriez pu avoir une mauvaise note. Enfin, essayez de faire des une fiche euh, avec euh, les plus, genre les choses que vous avez réussies dans votre copie ça peut vous remonter le moral, parce que moi aussi des fois quand j'ai une note qui ne répond pas à mes attentes, je me dis c'est bon, ça me saoule, de toute façon j'arrive en rien et moi ça me démotive de ouf de travailler alors que si tu fais une petite fiche Bristol ou même une fiche de papier tu marques toutes les choses que tu as réussies puis toutes les choses où tu as un peu hésité etc et ensuite les manières que tu pourrais faire de t'améliorer donc euh euh, les conseils du prof qu'il a mis, mais aussi euh, les exercices que tu pourrais faire et ce que tu pourrais faire. Et du coup, c'est un peu comme un plan d'action et euh, de motivation parce que tu vois toutes les choses que tu as réussi à faire, puis toutes les choses où tu as eu un peu de difficultés, et ensuite, comment faire pour ne plus avoir de difficultés et pour que la case du haut ben, elle soit remplie de bonnes choses. Voilà. Euh... Pour finir, euh, non. Ensuite, euh, comme autre point que j'aimerais aborder, c'est euh, connaître sa, sa propre valeur en anglais, self-worth. Déjà, il faut savoir que bah, du coup, tu n'es pas tes propres notes. Ce que je veux dire, c'est que tu es 13, 12, 14, comme je disais tout à l'heure, ou même 17. Hein, Ce ne pas les notes qui définissent son intelligence, ni toi-même en fait. Elles définissent ton obéissance. Mais à aucun moment, tu ne dois penser que tes notes, euh, sont tu n'es pas tes notes. Tu es quelqu'un d'extraordinaire, sérieusement. Arrête de croire que c'est parce que t'es bien 10, que tu es quelqu'un que quelqu de merdique. Vraiment, non. C'est juste une putain de note. Et c'est peut-être la prof de français qui, elle, ne t'aime pas, a décidé de corriger. Et vu qu'elle a vu ton nom et qu'elle note à la tête, il se peut qu'à un moment donné, Voilà, ok Donc, ne te fais pas de souci. Tu n'es pas tes notes. Franchement, tu ne devrais pas te prendre la tête avec ça. Tu es un être formidable. Et franchement, si on était tous nos notes... Yo, ça ferait... Et franchement, si on était tous nos notes, la vie n'aurait plus aucun sens, et ce serait franchement chiant. Encore une fois, vraiment, tu n'as pas besoin d'être obéissant, et ce que je veux dire, c'est que attention, apprendre euh, avec les pincettes, ce que je veux dire, la plupart des grands de ce monde, bah, ben, ils n'ont pas réussi toutes les grandes écoles, ce que je veux dire, c'est que Mark Zuckerberg, je crois qu'il a réussi pendant qu'il faisait ses études. Et je suis même pas sûr qu'il les ait finies. Euh, il y a Steve Jobs qui a arrêté ses études en plein cours de route. Attention, n'arrêtez pas le collège parce que je vous ai dit qu'il avait arrêté ses études. Lui, il a arrêté Harvard. Ça n'est pas la même chose. Mais il avait des problèmes au collège. Ça, il faut le savoir. Et il a changé de collège d'entre-temps. Voilà. Je l'ai d'ailleurs dit dans un autre épisode du podcast sur euh, bah, les personnes qui me motivaient dans la vie vous pouvez le retrouver dans le, sur Spotify, n'importe où, voilà. Donc voilà, et il y a plein d'exemples comme ça, et peut-être que vous aussi, vous deviendrez quelqu'un d'immensément riche, d'immensément puissant, et vous direz, ah c'est drôle, parce que ben, quand j'étais plus jeune, j'avais pas des notes forcément exceptionnelles, et euh, ben, pour, pourtant, voilà où je suis. Et c'est pour ça, parce que la plupart des gens qui ont des bonnes notes, ils font que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, genre, ils rentrent au travail, ils font ça, ils voilà Et puis, il y a d'autres personnes, c'est rare, mais je les encourage, qui, quand elles rentrent, elles bah, font un peu de travail, puis elles font leur projet personnel, elles essaient d'évoluer, et euh, toutes les actions qu'elles entreprennent, elles, elles les entreprennent pour leur futur, pour leur avenir, alors que l'école, c'est à court terme, entre guillemets, bien évidemment. Arrêtez pas de travailler, parce que je dis que, selon moi, en fait, pour faire simple, L'école, c'est important, mais c'est pas ça qui va tout faire, parce que bah, un jour vous allez arrêter l'école, un jour vous allez arrêter les études, et bah c'est pas parce que vous avez un énorme diplôme, etc., que vous allez forcément réussir dans la vie. Par exemple, euh, Elon Musk a dit Ne confonds pas l'école avec l'éducation. Je n'ai pas fait Harvard, mais les gens qui travaillent pour moi, si. Alors je ne dis pas que travailler pour euh, Tesla ou pour PayPal, c'est nul. Je dis juste que si tu veux devenir un futur Elon Musk, tu n'as pas besoin de faire Harvard. Voilà. Et pour finir, j'aimerais vous rappeler que bah, en fait, la vie, c'est un jeu. Mais clairement. En fait, tout à la enfin, dernière fois, j'avais vu une vidéo. Et clairement, en fait, la vie, c'est un jeu. Ce que je veux dire, c'est que on prend tellement toutes les choses à cœur de nos jours que... et on est tellement stressé partout, en permanence, on a tellement de choses à faire qu'on se laisse peu de temps pour réfléchir. Mais en fait, tout devrait être un jeu dans la vie. Ce que je veux dire, c'est que rien ne devrait être stressant ni rien. C'est juste un jeu. Imaginez que vous êtes dans GTA ou n'importe quoi. Et que vous animez votre propre caractère, alors là ce serait un des meilleurs open world au monde parce que justement c'est votre vie et vous, pouvez faire en faire, et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si un matin vous vous levez et que vous décidez d'aller euh, élever des alpagas euh, en Colombie comme mon ancienne prof d'espagnol, vous le pouvez franchement libre à vous. Ce que je veux dire c'est que il faudrait en fait. Il ne faudrait pas que tout soit stressant et qu'on se mette une telle pression. Il faudrait juste que ce soit un, que ce soit un jeu. Et que par exemple, bah, apprendre pour moi au début de l'année, maintenant ça a un peu changé ma mentalité et c'est ça que j'essaie de faire évoluer. Pour moi, apprendre, c'était un jeu. Aller allez à l'école, j'aimais bien. Parce que bah, les cours, je ne voyais pas ça comme une source de stress ni les contrôles. Pour les contrôles, c'était juste une manière de voir si on avait bien compris quelque chose. Et moi, je comprenais tout. Parce qu'en classe, j'écoutais. Et que je trouvais qu'apprendre, c'était génial. Parce que la majorité de mes profs, je les aimais bien. Donc pour moi, apprendre était un jeu. Ensuite, il faut savoir que bah, au niveau du jeu, il y a aussi des souvenirs qu'on peut se faire. Donc du jeu, je parle de la vie, on ne sait jamais. Mais il faut aussi se faire des souvenirs. Il ne faut pas non plus rester toute sa vie dans ses cahiers. Parce que bah on dit que l'adolescence est une des périodes charnières. Et euh, pendant laquelle on se fait plein de souvenirs. Et ben justement, si on se fait aucun souvenir et qu'on passe ses journées devant son ordinateur à réviser, les seuls souvenirs qu'on aurait sont très très tristes quand même. Alors justement, c'est bien de réviser. Mais encore une fois, essaye de le prendre comme un jeu. essayer de t'amuser en révisant, de, de voir les côtés euh, éducatifs qui pourraient euh, te plaire, on va dire. Mais n'oublie pas que c'est important de construire des souvenirs, et même des petits souvenirs, je veux dire. T'es pas obligé de sortir, euh, faire un festival de musique euh, euh, ou d'aller à Coachella euh, en Californie. Tu peux juste, par exemple, le midi, aller vers des personnes nouvelles ou manger avec des personnes que tu aimes bien et passer un bon moment. Essaye de sortir de cette bulle de cours stressante et oppressante qu'on a et de passer un bon moment avec tes amis ou avec ton petit copain, avec son petit copain ou ta petite copine. Où, encore une fois, les souvenirs, c'est... Bah, par exemple, y a, y a, je suis sûr que j'aurais des tr très bons souvenirs de mes euh, trajets pour l'école parce que bah, j'adore prendre le métro, donc des fois, je prends le métro. Je, je sais, c'est bizarre à dire, mais moi, quand je suis dans le métro, ça me relaxe. Ou alors, je, je vais même en cours à pied. C'est pour vous dire, comme je suis pas loin de mon système. Enfin, genre Ça me prend 10-15 minutes, quoi. Mais quand j'y vais à pied... Bah, je vois le soleil, comme ça, il fait bon, j'ai ma musique. Et ça, c'est des très bons souvenirs que j'ai. Et je suis sûr que je m'en rappellerai plus tard. Donc, n'hésitez pas à te construire des souvenirs, aussi petits que soient-ils. Euh, aussi petits qu'ils soient, c'est toujours des souvenirs de prix. Et dites-vous que, bah, à la fin d'année, vous pourrez vivre des souvenirs de ouf. Non. Euh, euh, autant petit que soient-ils, etc. Mais, vraiment, vivez à fond. Parce que franchement, l'école passe bien derrière votre vie. Voilà. Donc, pour, faire ré pour résumer, si vous avez une mauvaise note, euh, faites la fiche, comme je vous l'ai dit. Relativisez, ce n'est pas grave. Vous allez vous en sortir, il y aura d'autres opportunités d'avoir euh, bah, des bonnes notes. Et ce n'est pas une note qui va changer toute votre vie, qui va vous faire euh, devenir SDF. Euh, vous n'êtes pas non plus votre note, il faut savoir que vous n'êtes pas no non plus votre note, vous êtes noté sur votre obéissance et sur votre compréhension euh, d'un chapitre, euh, peu importe la matière, mais vous n'êtes pas noté en tant que personne pour vous-même. Et pour finir, n'hésitez pas de prendre, euh, de vivre la vie comme un jeu, de faire des souvenirs, de vous amuser, parce que c'est ça le plus important, ce n'est pas les notes. Voilà. Euh, on va finir par les minutes de gratitude. Donc, je vous rappelle ce que c'est la gratitude. La gratitude est une émotion alliée au bonheur, euh, à la joie. C'est nous qui décidons de la ressentir. Euh, pour faire ça, pour euh, la ressentir, il suffit de penser à quelque chose pour lequel on a des gratitudes. Par exemple, si hier, on allait manger une glace et que c'était bien dit, j'ai la gratitude d'être allé manger une glace dans sa tête si possible. Sauf si vous êtes seul. voilà. Donc, euh, je vais vous laisser une minute avec un fond apaisant de musique pour penser à toutes les choses pour lesquelles vous pourriez avoir de la gratitude. Euh, et justement, pour que vous ressentiez la gratitude et pour que vous, pour que vous commenciez, finissiez, euh, milieuiez bien votre journée. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est la fin de cette minute de gratitude et de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'aurais adoré vous le faire. Et si vous avez encore des mauvaises notes et que vraiment, ça vous met dans un trop mauvais état, n'hésitez pas à venir me parler sur Insta à podcastins, p o d c a s t e e n s ou par mail à podcast.adolescent.org J'espère que cet épisode vous aura plu. Je pense que je me répète. Ce n'est pas grave. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao